0: Olá estudantes, neste episódio vamos conhecer um pouco sobre a Grécia Antiga, que é tema da semana 2 do PET 3. A Elade, território dos antigos gregos, abrangia o sul dos Balcãs, a Grécia Continental, até a Península do Peloponeso, Grécia Peninsular, e as Ilhas do Mar Egeu, Grécia Insular. O mundo grego foi constituído também por colônias fundadas na costa da Ásia Menor e na Sicília e no sul da Península Itálica, região conhecida como Magna Grécia. Seu primeiro polo cultural foi a ilha de Creta, a maior do Mar Egeu. A civilização cretense desenvolveu-se entre 2000 e 1400 anos antes de Cristo. Nesse período, Creta dominou o comércio marítimo no Mediterrâneo e estendeu sua influência à Grécia Continental. Sabemos pouco sobre como se organizava sua sociedade, mas é certo que nela os palácios ocupavam um lugar de destaque. Os arqueólogos descobriram ruínas dessas construções em Knossos, Faistos e Malia. As causas da destruição dos palácios e a consequente desestruturação da sociedade cretense por volta de 1400 a.C. não são claras. Entre os motivos prováveis são terremotos, revoltas da população submetida ao sistema vigente e invasões de povos estrangeiros. Alguns historiadores acreditam que Creta foi originalmente subjugada por tribos de Aqueus, povo de origem indo-europeia, que se estabeleceu na Grécia continental por volta de 1900 a.C. e fundou Micenas, cidade de economia essencialmente agrícola e comandada por uma aristocracia guerreira, que possuía terras e controlava o trabalho de camponeses e escravos. Os aqueus também construíram Troia, na Ásia Menor, em uma guerra que se estendeu por 10 anos. Outros grupos aparentados aos aqueus, como os eólios e os jônios, povoaram a Grécia até o século 12 a.C., quando os dórios dominaram o penopoleso e provocaram o colapso da cultura micênica. As armas de bronze foram substituídas por armas feitas de ferro. O sepultamento em magníficos túmulos deu lugar à cremação simples dos corpos. A escrita e as formas artísticas ligadas à vida palaciana desapareceram. A maior de todas as transformações foi precisamente o surgimento de uma nova estrutura comunitária, os genos não mais baseada na centralização política e econômica dos palácios, mas formada pelos membros de uma família e seus dependentes. Os chefes dos genos, mais poderosos era o rei da comunidade e governava com o auxílio de uma assembleia de guerreiros. Durante o chamado período arcaico, entre 800 e 500 a.C., consolidaram-se as cidades, núcleos residenciais, nos quais viviam proprietários rurais e lavradores, que delas saíam todos os dias para trabalhar a terra. Cada cidade e os campos em seu redor transformaram-se em uma comunidade independente, uma cidade-estado ou POLIS. Com sua própria organização socioeconômica e política, a POLIS teve origem ligada à diminuição do poder dos reis em favor de um poder compartilhado por uma aristocracia guerreira. A existência de uma assembleia que discutia os assuntos de interesse da comunidade, tendo como princípio a igualdade entre todos os aristocratas, era sua principal característica nessa época. De início, apenas os aristocratas eram cidadãos, mas ao longo do tempo outros setores foram incluídos, como ocorreu em Atenas no século 6 e 5 a.C. Além das atividades agropastoris, base da economia, desenvolveram-se novamente o comércio e o artesanato. Moedas foram cunhadas para facilitar o comércio e afirmar a autonomia política das cidades. As terras mais férteis pertenciam em geral às famílias aristocráticas. A transmissão de terras dentro da família era hereditária, ou seja, a cada filho. Do sexo masculino nesse caso, destinava-se uma parte da herança. Esse processo conduzia a uma inevitável carência de terras e diminuição dos lotes ao longo do tempo. Além disso, os aristocratas tendiam a arrebatar as terras dos camponeses pobres, que se tornavam então seus empregados. Também existiam escravos, alguns dos quais eram camponeses empobrecidos que não tinham conseguido pagar dívidas contraídas com grandes proprietários. A falta de terras somada ao aumento populacional gerou fortes tensões sociais e incentivou a fundação de colônias em outras regiões. Entre os séculos 8 e VI a.C. essas novas cidades-estados independentes pontilharam a orla do Mediterrâneo e do Mar Negro, estendendo-se da Espanha ao sul da Rússia. A colonização grega do mediterrâneo incentivou o comércio entre as cidades e proporcionou a construção de uma identidade cultural entre os gregos pois ao conquistar novas terras entraram em contato com diferentes povos com línguas religiões e modos de vida diversos foi essa experiência que levou os descendentes dos aqueus é olhos Jônios e Dórios a autodesignarem Helenos e a designarem os demais povos como bárbaros. No plano político, o período entre 650 e 510 a.C. caracterizou-se pelo advento da tirania em algumas cidades-estados. Os tiranos eram aristocratas que chegavam ao poder apoiando-se nas camadas inferiores O demos, povo, propunham-se a fim de manter o poder a atender algumas reivindicações da massa desprivilegiada dos habitantes urbanos e camponeses pobres, como a partilha de terras e a abolição da escravidão por dívidas. No final do século VIII a.C., camponeses, artesãos e comerciantes também passaram a exigir maior participação na vida política das cidades. Ao dissolver a dominação tradicional dos aristocratas, as tiranias constituíram-se em uma transição crucial para a organização da polis no período clássico. Em fins do século VI a.C., as tiranias predominantes nas cidades gregas foram derrubadas por grupos comandados por aristocratas. Em Atenas, por exemplo, o ostracismo teria sido introduzido como instrumento para impedir o retorno de tiranos, condenando ao exílio qualquer líder de uma facção política que aspirasse à tirania. Em quase todas as cidades-estados, exceto Esparta e Tessália, por exemplo, os reis tradicionais foram depostos ou tiveram seus poderes diminuídos. A autoridade foi retomada pelas aristocracias locais, porém, em bases diferentes daquelas da fase anterior à tirania. A partir de então, instituiu-se a democracia em algumas cidades-estados. Ao mesmo tempo, a produção artesanal e o comércio desenvolveram-se, o que provocou a necessidade de ampliar as áreas de cultivo e estabelecer novas colônias para resolver o problema da falta de terra nas cidades gregas e aumentar o fornecimento de cereais e a exportação de produtos como o vinho e o azeite. Tal expansão econômica só seria possível graças à utilização de mão de obra escrava, usadas nos mais diversos setores produtivos. O escravagismo teve lugar sobretudo nas cidades-estados, onde a escravização de cidadãos foi proibida. Os prisioneiros de guerra eram usados como força de trabalho. Assim, a polis constituiu-se no foco da vida grega, ponto de reunião da população que vivia dentro e fora dos muros urbanos. Era o local onde se fazia negócios, fabricavam-se produtos, realizavam-se cerimônias e ritos religiosos, discutiam-se assuntos públicos e tomavam decisões públicas. Existiram na Grécia mais de 1.500 cidades-estados, mas conhecemos com maior detalhe duas delas, Esparta e Atenas, que se desenvolveram de maneiras diferentes. Esparta foi fundada na Lacônia, planície do Peloponeso, por grupos dórios, que dominaram os antigos habitantes. Para manter sua hegemonia sobre eles, A aristocracia dórica montou uma estrutura voltada para a ação militar contínua. A função das instituições na cidade era fazer de cada cidadão um elemento permanente do exército. Esparta tinha a guerra como justificativa e vocação. A cidade era uma diarquia, isto é, dois reis governavam ao mesmo tempo desempenhando funções de caráter religioso e militar. Além de comandantes do exército, eram sumos sacerdotes e juízes supremos. A Jerúzia, um conselho composto de 28 anciões gerontes, com mais de 60 anos, cabiam as decisões mais importantes e a elaboração das leis. A APELA, assembleia formada por todos os cidadãos com mais de 30 anos, tinha como função escolher os membros da Gerúzia e ratificar ou não suas decisões. Cinco éforos vigilantes comandavam as reuniões da Gerúzia e da APELA, além de fiscalizar a vida pública e econômica dos cidadãos podiam inclusive vetar projetos de lei. Essa estrutura política correspondia a uma sociedade hierarquizada, constituída por três grupos diferentes. No topo estavam os esparciatas ou espartanos, descendentes dos dórios, que gozavam de todos os privilégios e viviam sob rígida disciplina militar. Seguiam-se dos periecos, Antigos habitantes da Lacônia que se dedicavam ao artesanato e ao comércio e não tinham direitos políticos, embora fossem livres. Havia ainda os ilotas, escravos da polis, utilizados pelos esparciatas para cultivar as terras. Sem direitos ou qualquer proteção legal, os Ilotas chegavam a sofrer massacres periódicos durante os exercícios militares, destinados a manter o equilíbrio demográfico entre eles e os Esparciatas. Atenas, que hoje é capital da Grécia, foi fundada pelos Jônios, no centro da planície da Ática, próximo ao Mar Egeu. Em razão dos solos poucos férteis, a população estabeleceu-se próximo ao mar. Do Porto de Pireu, nas vizinhanças do núcleo urbano, os atenienses desenvolveram o comércio mediterrâneo e abriram a cidade a influências externas. Atenas conheceu formas de governo como a monarquia, a oligarquia, a tirania e a democracia, além de desigualdades sociais e ásperos conflitos, mas soube desenvolver uma brilhante cultura. De acordo com o filósofo Aristóteles, que escreveu uma Constituição de Atenas no século IV a.C., a sociedade ateniense formada por cidadãos, ou seja, aqueles que tinham pai e mãe atenienses e por isso tinham direitos políticos e terras, estava dividida em eupátridas ou bem-nascidos, membros da aristocracia que podiam reivindicar ancestrais prestigiosos, os georgóis ou camponeses e demiugói ou artesãos, além de cidadãos havia os metecos estrangeiros e os escravos. Mulheres e crianças tinham a cidadania restrita, pois não podiam participar da vida política. Até meados do século VIII a.C., um rei, Basileus, acumulava as funções de chefe religioso, militar e jurídico. Daí em diante, a aristocracia eupátrida fortaleceu-se. O poder passou para as mãos de uma oligarquia de nobres, os arcontes. Apenas os eupátridas podiam se tornar arcontes e, portanto, membros do areopago o Conselho Soberano de Atenas. Os arcontes aplicavam a justiça baseados na interpretação das leis não escritas, que apenas eles conheciam. À medida que a nobreza se apropriava das melhores terras e consequentemente reforçava seu poder político, os pequenos proprietários empobreciam e se endividavam, não conseguindo pagar sua dívida perdiam suas propriedades e até mesmo a liberdade. Gregos tornaram-se escravos de gregos ao lado de cativos de outras origens, como os prisioneiros de guerra e escravos adquiridos em mercados especializados. Em meados do século VII a.C. o povo ateniense se rebelou com o apoio de ricos mercadores, enriquecidos com o comércio entre Atenas e suas colônias. A cidade foi tomada por lutas entre os demos, o povo, e os eupátridas. A facção aristocrática recusou-se a fazer concessões à facção popular, que exigia o fim da escravidão por dívidas, a redistribuição de terras, leis escritas e maior participação no governo. Como resultado político dessa crise surgiram os legisladores ou reformadores, com Péricles, entre 461 a 429 a.C., a democracia ateniense atingiu sua plenitude por meio do estabelecimento dos princípios de isonomia, igualdade de todos perante a lei, da isegoria, igualdade de direito ao acesso à palavra na Assembleia, e isocracia, igualdade de participação no poder tratava-se de uma democracia direta, ao passo que hoje, nas civilizações ocidentais, vigora a democracia representativa. Esse período é, por tudo isso, e pelo grande incentivo à cultura e à arte, conhecido como século de Péricles. O século de ouro de Atenas. No tempo de Péricles, o comparecimento à Assembleia Soberana era aberto a todo cidadão. Tratava-se de um comício ao ar livre que reunia centenas de atenienses do sexo masculino com idade superior a 18 anos. Todos os que compareciam tinham o direito de fazer uso da palavra, embora fosse da Assembleia a palavra final na política. Na cidade-estado não havia burocracia ou funcionários públicos, exceto uns poucos escrituários, em geral, escravos da propriedade do Estado que registravam as decisões e faziam cópias de tratados e leis. A ausência de burocratas remunerados e a fragmentação e o rodízio de cargos administrativos serviram também para evitar uma liderança direta e pessoal. E assim vamos finalizando este episódio. Desejo bons estudos. Até a próxima.